0: A todos, a todas bienvenidos a un nuevo capítulo de Carlos y Saúl, su podcast preferido. Sí, pero para eso no estaba en el. No, no el importa, que, que ¿No es tu podcast preferido? Carlos y no, Saúl sí, es mi sí, podcast sí, preferido.
1: Pero, o sea. Bien, supongo que el de todos los que nos están escuchando.
0: O, o sea, yo supongo que si vos haces un podcast, pasa a ser automáticamente tu podcast preferido, ¿ok? Es como, no bueno. sé, tener una mascota y que esa mascota pase a ser tu mascota preferida.
1: De todas formas, escucho pocos podcasts, así que no tiene mucha competencia.
0: Bueno, los problemas matrimoniales los vamos a dejar para otro capítulo, así que démosle para adelante.
1: Buenas a todos, yo no, me, no los saludé. Hoy vamos a estar hablando de la mística. ¿Qué entendemos por mística? ¿Cómo funciona y cómo se percibe?
0: Todo lo que digamos, y esto es un aviso que vamos a hacer al principio y vamos a intentar repetirlo cada vez que nos refiramos a cualquier tipo de ejemplo para que se entiendan mejor nuestros argumentos, no quiere decir que estemos de acuerdo con las ideas de esas personas, esas personas en sí o los gobiernos de esas personas. Sino que simplemente Totalmente. van a tener un rol ejemplificador.
1: Así es. Pero bueno, entonces empecemos. La mística, ¿qué es la mística? Bueno, la mística es una cuestión difícil de explicar así que nos tenemos que apoyar en ejemplos para clarificar la idea La mística es una cuestión meramente individual eh, que tiene y adquiere una persona distintas situaciones que más adelante ejemplificaremos también, supongo y esa persona normalmente, sobre todo en los casos que vamos a usar, son líderes porque estudiamos ciencias políticas nos agrada la política, las relaciones internacionales y es nuestro ABC, así que Prepárense para escuchar mucho sobre eso eh, Bueno, nada Realmente la mística puede ser Negativa o positiva ¿A qué me refiero con esto? La mística positiva movilizaría a favor De la persona La negativa o no movilizaría De hecho generaría rechazo a la idea de movilizar O movilizaría en contra Todo esto dependiendo La mística que se perciba Un claro ejemplo de estas cuestiones son Vamos a ir a los básicos Carlos Menem más adelante nombrará seguramente el señor Zunino, uh -huh. y el señor helicóptero de la Rúa. A ver, uno de los dos tiene mística positiva y otro mística negativa. ¿Cuál de los dos tiene positiva? Claramente Menem. ¿Por qué? Muchas razones, ya las veremos. ¿Por qué el otro tiene mística negativa? Cuando vos entras a una universidad y hablas con alguien que estudie política y le decís, ¿qué opinas de de la Rúa? Esa persona inmediatamente va a estar pensando en un helicóptero saliendo de la Casa Rosada. Eso es mística pura y exclusivamente negativa.
0: Totalmente. Es algo que no se explica ni se ve. Es algo que se siente y se vive. No es que vas caminando por la calle un día y pumba te pegó la mística. Ni tampoco es que tiene que tener una relación necesaria con la filosofía. Y esto es un punto muy importante. Cierta gente suele relacionar la idea de mística con la idea de bueno sentarse a pensar cosas o, o los flashes a las 3 de la mañana con amigos no es el tipo de místico que estamos hoy aquí debatiendo. Lo que usualmente se denomina mística en política tiene que ver con personajes que tienen una relevancia increíble y que muestran casi constantemente que tienen esa, casualidad. esa cualidad. Puede tratarse de un tuit, puede tratarse de una intervención, puede tratarse de callar a un periodista, puede tratarse de 1500 cosas. Muchas situaciones te pueden dar la capacidad de mística. En palabras de Rebord... Porque yo sé que a Juchu quizás no le cae tan bien, pero no sé si ustedes saben, queridos oyentes, que yo soy un fiel seguidor de Tomás Rebord. Si no lo conocen, vayan a seguirlo en Instagram y en Twitter. Eh, Rebord es un, es un es realmente un filósofo de la mística, no, es, no hay con qué darle. Y explica que son simples mortales que pueden hacer cosas imposibles. Y lo que genera la mística es o amor u odio. ¿no? esta cuestión de la mística positiva o la negativa, pero jamás indiferencia.
1: Sí, la verdad es que diferencia no va a generar a menos que no sea una mística política. Porque cuando estamos hablando de política, sobre todo en nuestro país, hay mucha oposición, hay mucha grieta eh, entre distintas posturas, pero si vamos a cuestiones no políticas, le hace música, moda, periodismo incluso, deporte o lo que sea. Bueno, el deporte de este país también es bastante polémico. <risa> pero no, no hay una, una gran eh, aferración a un, una oposición u otra, a una posición u otra. Pero bueno, principalmente en política yo creo que no hay oposición. Creo que ese es el único punto que podría llegar a desentir con usted.
0: Está bien, en algunas cosas tenemos que discernir, si no este podcast sería bastante aburrido, ¿no es cierto?, más adelante vamos a tener la, la, la oportunidad de charlar sobre un tema que creo que va a generar un poquito más de polémica. Así
1: es. Bueno, entonces, ya que estamos en esta dicotomía sobre qué es la mística y varios ejemplos, voy a preguntar así, cortito y al pie, para que me cuentes y me expliques tu top 3 de personajes místicos en el mundo.
0: Yo creo que la gente que me conoce, y más aún nuestros oyentes, ya se van a dar cuenta que mi top 1, o sea, en el primer puesto de mística de toda la historia nacional e internacional se encuentra el señor presidente Carlos Saúl Menem, por supuesto. Por supuesto. Desde bailar con una odalisca, siendo presidente, sí. al lado del sillón de Rivadavia, hasta conducir un programa porque la persona que lo conducía medio que faltó, y además de todo eso, sumémosle, tener una Ferrari y manejar solo en la Ferrari desde Capital hasta Mar del Plata, yo creo que merece un puesto increíble en el top 3.
1: ni sus guardaespaldas sabían dónde estaba
0: Exacto, esa, esa anécdota es muy interesante. De hecho, los guardaespaldas durante unas horas no sabían a dónde estaba el presidente de la nación porque el presidente de la nación había agarrado una Ferrari y había cerrado todas las autopistas y rutas que llevaban hasta Mar del Plata para poder ponerla a 300 km por hora y llegar en segundo lugar, y no menos importante, encontramos a Vladimir Putin, por supuesto, ¿no? Eh, el, el hombre que fue un ex miembro de la KGB, que saluda a palomas que le hacen la manito como milicos, y que además sí. está tomando una península que no le es propia... Claramente el muchacho tiene una mística de la puta madre. Digo lo de la península porque después va a salir el tema de las elecciones fraudulentas. Vale,
1: vale, me lo veo venir. ¿Y el tercero?
0: Y para ser un poquito más, más conciliador, eh, voy a poner a San Martín, ¿no? El gran liberador de las Américas, eh, la persona que cruzó los Andes para terminar de ganar las guerras de independencia y bueno. Toda la cuestión que ya sabemos por Historia Argentina, ¿no?
1: Sí, algún día podríamos hacer un podcast sobre este hombre, pero bueno, no es el momento de desarrollar sobre la Historia Argentina, sino sobre la mística.
0: Totalmente.
1: Dejamos pendiente ese tema. ¿Cuál es tu top 3, estimado? Bueno, la verdad es que me robaste a San Martín, eh, a Putin también lo hubiese puesto por ahí, eh, a Menem también, pero era obvio que lo iba a utilizar a ustedes. Eh, pero mi top 3 lo elegí y lo pensé... Eh, evitando por ahí un poco San Martín, sobre todo, y es Belgrano, por una cuestión de que el sujeto tuvo una marca, dejó una marca profunda en la historia del país y se dedicó a cosas para las cuales no estaba preparado, con tal de sobrevivir, a, sobrevivir no, a, para llevar adelante a este país, que en ese momento no era este país, lógicamente, de vuelta a la historia argentina, que veremos más adelante. Belgrano llegó incluso a hacerse cargo de ejército repetidas veces. Para liberar a este país Recordemos que él era un abogado No fue instruido militarmente como San Martín Otra persona que para mí tiene gran mística Es también argentino Clásico bonaerense barra porteño Juan Manuel de Rosas Y acá es donde explico por qué oh, Y acá es por donde el oh, señor Zunín Va a sacar los colmillos Y va a atacar direct directamente hacia mi persona el señor Juan Manuel de Rosas, en 1829, asume como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Este buen hombre, conociendo la oposición que tenía dentro de las provincias unidas eh, del futuro país argentino, decidió, para demostrar un poco el apoyo popular que tenía, o para conocerlos, supongo más por lo primero, hacer un referéndum. Yo tengo una pregunta, ¿sabes el resultado de ese referéndum?
0: No, contame, contame, a ver, contame
1: eh. Te momento. De 9.720 votos Juan Manuel de Rosas Solo tuvo en contra 7 7 votos en contra
0: 7, a ver, a ver, a ver <ríe> La gente que me conoce sabe que no soy muy fan de Rosas Lo respeto muchísimo por ser gobernador Y entiendo que tiene una mística alrededor Muy grande también Pero, pero, pero una elección fraudulenta no es algo de lo que se debería, ¿no? Estar, estar orgulloso. Qué sé yo. Si yo era una persona en ochocientos no sé cuánto dijiste, que se hizo el. el. La, el ¿Cómo es? El referéndum.
1: 1829.
0: 1829. Bueno, si yo era una persona en 1829 y quería votar en contra de Juan Manuel de Rosas, en una elección en donde el voto era cantado, probablemente me iban a fusilar, ¿no? Digo. Es, es una, o me iban a meter una mazorca por el orto. Perdón por orto, pero digo, o sea, estamos en, ese, en esa época y, sí, a ver
1: si no te parece místico ese resultado entonces, porque fue poco democrático en un concepto democrático totalmente moderno, que para la antigüedad no sirve y, yo te comento que entonces en ese caso, Carlos Menes Saúl, cerrando las autopistas para viajar en una Ferrari a 300 kilómetros por la Mar del Plata tampoco sería místico, la mística no pasa por la legalidad o no Ojalá la legalidad fuese más importante para las personas y no estamos de acuerdo. Creo que, ni tan, que tanto Fachu como yo estamos en completo desacuerdo con romper las normas y las reglas establecidas en nuestro país, por supuesto, por un Estado. Pero en ese momento, las reglas de juego eran distintas. Los resultados, no estoy diciendo que esté bien el fraude, pero no hay forma de demostrar que los resultados fueron de una forma u de otra. Solo sabemos que de 9.720, solo 7 fueron en contra. Yo creo que ni con las elecciones más fraudulentas que hubo en este país, solo siete personas pudieron votar lo que ellos querían.
0: Vamos a coincidir en no coincidir, ¿no? Para, para no generar estragos.
1: Tendremos que. Pero bueno, y el último, que me queda en el top 3, eh, me agrada por su persona, me agrada por sus logros, me agrada por su momento histórico, no me agrada por su nacionalidad, pero es algo con lo que tengo que vivir, es el señor Winston Churchill, un inglés que llevó eh, al Reino Unido al triunfo de la Segunda Guerra Mundial después del desastre que causó el primer ministro anterior.
0: Bueno, y yo tengo una preguntita que me gustaría debatir con usted, que es si la mística se transmite, ¿no? Porque nosotros podemos ver personajes con mística del estilo, no sé, Belgrano, ¿no? Como usted dijo. Uh -huh. Ahora, el hijo de Belgrano, ¿tiene la mística del padre? ¿Se transmite así nomás?
1: Bueno, la verdad, y acá te voy a chicañar un poco y te la vas a tener que comer con papas, porque Belgrano tuvo dos hijos, uno de los cuales se hizo cargo el señor Juan Manuel de Rosas. El señor Juan Manuel de Rosas Jr., vamos a decirle, porque su apellido seguía siendo Rosas, a pesar de que el padre le había comentado la situación de Belgrano. Fue una gran persona y tuvo tiene... Algún mínimo grado de mística, que lógicamente en este momento no se recuerda porque no logró profundizar en la historia argentina, como si su padre y su padre no biológico. ¿Pero qué pasa? Eh, como dije antes, es una cuestión personal la mística. Lo que pasa es que puede ser usado en favor de otras personas, pero no se traspola a otras personas. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, el expresidente Héctor Cámpora, este sujeto llegó a la presidencia utilizando la mística de otra persona, Juan Domingo Perón, que reconocemos todos que fue una persona con mucha mística. Por supuesto. Y logró así la vuelta del mismo al país. E hizo, a partir del de apoyo popular y la mística de Juan Domingo Perón, ganó las elecciones. Para mí es un claro ejemplo.
0: Coincido, coincido plenamente con usted, para mí la mística tampoco se transmite sin ir más lejos, bueno, podemos estar de acuerdo o no, en este caso, con que un hijo de doble no tenga la mística del padre, pero si vamos a ejemplos más recientes y actuales, ¿no? Eh, Cristina Fernández de Kirchner es una persona que tiene mística, nos guste o no, a mí no me gusta sí. personalmente, no sé a vos, Juchu, sí. estás medio desviado. No, tampoco,
1: tampoco. no, no, para el kirchnerismo nunca.
0: Pero la hija de CFK no tiene la mística de la madre, de hecho tiene todo menos mística. Eh... Es duro, obviamente, pero hay que reconocerlo. Y además, me gustaría agregar que existen ciertos elementos que pueden potenciar o hacer nacer la mística de una persona. Eh, volviendo otra vez con Tomás Reborn, porque lo amo, eh, sí. él lo llamó el starter pack de la mística. no Un parche en el ojo, por ejemplo un tatuaje dudoso de la CGT en la panza, una barba prominente. Te voy a dar un ejemplo, así no me, no me, no me saltas a la yugular. Te puedo no gustar la barba de Marx, pero es imposible no pensar, o sea, pensar en Marx sin barba y sin la mística. ¿no? Son personajes que constituyen todo su cuadro místico a través de ideales y quizás además a través de cuestiones eh, ligadas a lo físico.
1: Buena bárbara la de Marx, y si no podemos pensar eh, que no tiene mística. De hecho, sus ideas, por más que nos gusten o no, sus errores y aciertos,
0: eh, siguen repercutiendo en la actualidad. Hasta Absolutamente. Años ya. Absolutamente. Y por último, para, para ir a un tema un poco más polémico del mm -hmm. que hice mención hace un ratito, me gustaría que debatamos la figura de Jesús de Nazaret. Sin caer, sin caer a ver, y esto lo voy a aclarar una vez más, sin caer en debates religiosos, porque sabemos muy bien que Jucho y yo pregonamos religiones completamente diferentes, uh -huh. pero el muchacho este con barba y chanclas tiene como una cuestión mística medio indiscutible.
1: Totalmente, a ver, eh, ya sé que estamos sacando el tema religioso, pero tiene una religión sobre él, eso ya es mística, y la verdad es que los cambios estructurales que generó en lo que fue el Imperio Romano y los cambios sociales que generó y el impacto en, en, en otras religiones como el judaísmo y muchas cuestiones, fueron bastante profundas y fue una cuestión eh, mística. Yo tengo yo el tengo recuerdo de una vuelta, hablando con una persona se definía a sí mismo como budista, que, antes de, que dijo que antes iba, había, habría sido católico, eh, el hombre dijo, hablando del pacto actual, dijo, y es una persona, no dijo la palabra mística, pero dijo espiritual, era budista, ¿no? Eh, nada, dijo lo mismo de, de, de Jesús y dijo, es una, es una cuestión personal del, de su liderazgo y del individuo, eh, que es mística y es sumamente... Eh, espiritual, como dijo él, ¿no?
0: Totalmente, no podemos, como bien dijiste vos, no podemos negarle a una persona que literalmente creó una religión alrededor de su persona, lo, la cuestión mística inherente a, a, a su persona, ¿no? Eh, desde desde lo mínimo, desde aparecer y que te reciban con, con olivos a la entrada de una ciudad hasta la repercusión que tuviste post-vida, dejando de lado otra vez el dogma de la resurrección o no, y todas las cuestiones más bien eh, católico, apostólico, romanas o cristianas, eh, yo voy a lo, a lo fáctico. El chabón existió y a partir de él, de hecho, un imperio terminó cambiando su religión, porque no nos olvidemos que el imperio romano, uno de los imperios más poderosos en la historia de la humanidad, terminó diciéndose católico. Cristiano en realidad.
1: Así es. cristiano. Sí, el catolicismo surge mucho, bueno, no mucho después, porque la, la idea del catolicismo es, viene de Jesús, pero bueno, ahí me voy a poner con los dogmas católicos, los apóstoles los romanos, los cuales defiendo. Así que lo vamos a dejar de lado, pero eh, nada, vamos a concordar entonces en la mística de este sujeto, como en la mística de distintos eh, personajes que están en la historia católica o judía,
0: ¿no? Totalmente.
1: En la cristiana, digamos.
0: A ver, hagamos, voces, hagamos una especie de ping-pong con personajes místicos de la historia.
1: ¿De la historia judío-cristiana o de la historia en general?
0: De la historia en general. Vamos a, a darles bastantes ejemplos a nuestros oyentes por las dudas de que todavía se queden con... Con inquietudes, ¿no? Y quiero aclarar, nosotros acá no estamos para resolverles las dudas. Nosotros acá estamos para hablar de, de cuestiones eh, inherentes al ser humano. Y evidentemente, la mística no es algo que se entiende, como dije al principio.
1: Sí, si tiene alguna duda, de todas formas, podemos llegar a debatirla. Búsquennos en Instagram, déjenla de ahí, meto acá el mangazo, busquen Instagram y si no, si mándenos un mensaje y charlaremos de estas situaciones pero bueno, ping pong, me gusta bueno, eh, el que dije antes Moisés, no sé si, si querés que, que diga algún otro
0: eh, bueno, voy yo Obama
1: Obama muy bueno, yo me sigo quedando en la religión pero me gusta mucho esta religión que voy a nombrar ahora que es Mahoma
0: papá, ok eh, bueno, Stalin Reitero, por favor, nadie me categorice de stalinista, nada más lejos, ¿sí? Simplemente digo que es una persona con mística.
1: Totalmente. Riga, podría ser
0: otro. Uf, subirse a un avión con un rifle es increíble. Es increíble. Eh, bueno, voy yo con uno del mundo más lejano. Vamos con Saddam Hussein.
1: Y no tan lejano. Me dijiste lejano, yo pensé que estábamos de vuelta en la época de Abraham. Eh... Pero sí, Alejandro Magno.
0: Atila, Contame el uno. La
1: Mística Atila, el uno. Cualquiera de los 300 espartanos.
0: Uf, uf. Leónidas y los le 300, era, ¿no? definitivamente. Eh, bueno, más recientes. Y que tienen repercusión hasta el día de hoy. Mao Tse Tung.
1: Totalmente. No, 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 es, no es placetero, pero real. Eh, y sí... No, no no vamos a caer en, en esas cuestiones Se sí. me está dificultando Quiero pensar uno latinoamericano Para revivir La gran patria pero en este... Ninguno, así que voy a ir Hacia el lado este momento, ¿no? de, de la Estoy Política y los politólogos Como Max Weber, alguien que sí Antes de hecho, ya me habrán escuchado
0: San Max Weber, para Para vos Más o menos eh, hablando de latinoamericanos, bueno, la dupla de la revolución cubana no puede ser dejada de lado, ¿no? Pese a que claro, no, claro. no coincidamos en algunas cosas, El Che Guevara y Fidel Castro son personas cosmísticas. Yo totalmente.
1: Y este no te va a gustar nada, es súper moderno. Yo aclaro que sobre cuando habla, no me agrada nada lo que dice. Pero lo que hace este muchacho en el deporte, Diego Armando Maradona, es místico.
0: Y en algún momento iba a salir, en algún momento iba a salir. Sí, no, sí. no. sé si serán tan místicas sus, sus todas acusaciones de violaciones o sus...
1: Hijos no reconocidos. O
0: sus hijos no reconocidos, claro. Pero bueno, te lo acepto por, por el eso, lado del deporte.
1: Por eso aclaro, yo solo lo defiendo como futbolista, lo que hizo con los pies. No lo que hace con su cerebro.
0: Así que bueno, agradecemos a todos nuestros oyentes haberse quedado hasta ahora. Eh, espero que les haya gustado nuestro segundo episodio. Lo hicimos con mucho amor. Y reitero, si tienen alguna duda o algún personaje que quieran que, que quieran que específicamente debatamos, nos pueden seguir en redes, arroba carlos y saúl, y nos comentan cualquier post o nos responden alguna historia que seguramente vamos a estar subiendo en estos días.
1: No bueno, hay mucho más que decir. Muchas gracias por escucharnos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotros. Y nos estaremos viendo pronto en algún otro capítulo y en la próxima entrega. Adiós.